0: De perfil. Eu sou João Páscoa e, embora pela faculdade já estejamos a desconfinar, por aqui continuamos com os nossos episódios gravados online. Mas há uma justificação para isso e acho que a Margarida é a pessoa indicada para a dar.
1: Olá a todos, uh, basicamente eu estou de Erasmus, em Itália, estou em Bolonha e, assim, e com muita tristeza minha, nós não vamos conseguir gravar o CC presencialmente e vai ser assim o um ano inteiro, porque depois é hoje vão que vem. E preparem-se porque provavelmente vão ouvir sobre as experiências de cada um aqui no podcast. Portanto, vai ser muito engraçado. Portanto, fiquem por aí.
0: Sim, exato. Acho que vão ter uma surpresazinha uh, ao longo deste ano. Mas pronto, agora falando do episódio de hoje. O nosso convidado hoje é o Ié. Ele é do terceiro ano da Licenciatura de Ciências da Comunicação. Uh, para além de desfilar pelos corredores da SSH, desfila também pelos mais variados corredores da Malé Internacional e hoje junta-se aqui connosco para nos contar um bocado sobre como consegue conciliar estes dois mundos que aparentemente são tão distantes, e também para contar um bocado da sua história. isso, seja bem-vindo. Olá, obrigado. Bem-vindo,
1: yeah. Bem, olha, como sempre, nós vamos abrir este C.C. de perfil, de início de semestre, és o primeiro este ano, uh, com a pergunta porquê C.C. e porquê FSH. Uh, ok.
2: Ok. Uh, acho que, na verdade, é um pecado, é uma longa história, acho eu, na verdade, por como é que eu terminei a CCC porque hum, eu estive na IMS, uh, no meu primeiro ano da faculdade, tirar a mega de informação, só que na segunda fase depois mudei para CPR, e depois, no ano a seguir, é que sim, realmente me para a CC. Um, então, por que CCC Na verdade, eu acho que hum, eu, no meu secundário, ou desde logo, desde sempre, eu nunca tive assim uma ideia... Hum, assim com concreto sobre o que eu queria fazer então na secundário quando eu me inscrevi para a faculdade foi um bocado e estava a ver as médias da entrada das faculdades e escolhi as médias assim mais altas conforme a minha média e, e pronto tal como estava a dizer, eu acabei por entrar em sistema de informação na primeira fase eu gostei da faculdade e, entretanto, foi um bocado estúpido, mas, na verdade, agora hoje em dia penso que ainda bem que aconteceu, foi que um, eu candidatei-me na segunda fase outra vez e, e, na altura, eu pensava que podia entrar na segunda, Se entrasse na segunda fase, eu podia escolher se queria entrar ou não. Sim. Ou, seja, ou seja, eu pensava que se, se entrasse na outra faculdade, eu podia, entretanto, comparar os cursos que iam fazer e escolher qual é que eu queria, mas, afinal, não. Entrei na segunda fase e tive... tive, tive Tive de sair da e ir para a E pronto, foi para a CBRi como estava a dizer, mas, entretanto, eu comecei na moda também no ano que andei na faculdade, ou seja, à medida que estava na CBRi foi à medida que comecei a trabalhar mais como modelo, assim dizendo, e, entretanto, percebi-me que se eu tivesse, se eu decidisse fazer CBRi se calhar no futuro ia-te fazer uma escolha, ou seja, ou fazer a ou continuar na moda. Então, então, esse dilema chateou-me um bocado durante o segundo semestre desse ano e no verão eu decidi tentar fazer a transferência interna para a CC e pronto, acabei é que entrar. Hum. E é por isso que eu gosto da CC porque eu acho que no futuro são duas coisas que vão convergir com o que okay. estou a fazer agora.
1: Pois, pois, era exatamente isso que nós íamos perguntar a seguir porque achas que consegues estabelecer alguma espécie de ponte entre a comunicação e a tua carreira de modelo? Ou... Pronto, achas que se complementam de alguma forma ou é algo completamente paralelo?
2: Sim, sim. Pode estar com a e acho que os dois no fundo lá no futuro uhum. poderiam convergir, não é uma coisa, porque eu estou a tirar a vertente de comunicação estratégica. Também, entretanto, eu descobri que eu realmente gosto de marketing, publicidade, essas coisas. E, na verdade, também são é tudo relacionado com moda, porque tu não pode fazer, uma... na verdade, no meio das publicidades te envolve, por exemplo, modelos ou fotografia, ou oh, imagens, essas coisas, e acabei por descobrir que eu gosto dessas coisas, então, yeah, eu acho que é por isso que estou a ter a CC. É
0: engraçado, eu, por acaso, também tive em CPR antes de ir para a yeah. mas só me porque, pronto, estava um bocado miserável e, não, estou a brincar, pronto, só me porque não era tanto a minha cara, então, tive que vir para a CC. Já, já me disseste, começaste no mundo da moda, mais ou menos, no primeiro ano da faculdade, certo? Conta-nos um, é. um bocado desse começo.
2: Okay. Começo então. Um, eu, pronto, eu comecei realmente a trabalhar no meu primeiro ano de faculdade, mas eu assinei com a minha agência no verão anterior, ou seja, a gente estava na secundária na altura. E não sei se vocês sabem, a Futuravia, que eu li um ah, yes. sobre a faculdade, o curso, pronto, eu estava uhum. aí e o um escalde da minha agência chamou e deu-me um papel: e disse, ah, acho que devias fazer um caso para a nossa agência, acho que tens não sei o quê. Na verdade, eu na altura achei que era daquelas burla, burlas, era daquelas coisas tipo, pronto, eu, o papel, eu o papel ao lixo, mas estava à frente da pessoa, ainda não me deitei, eu de me dar no bolso e depois eu de deitar fora. depois em casa, mais, mais tarde, eu lembrei-me do papel e a minha mãe estava a dizer, porquê é que não, não vais lá e vês? Já agora, já que tens isso, acho que não perdes nada, porque pronto, ainda não acho que você estão tão burro para seres burlados assim. Se fores lá, se alguém pedir dinheiro, acho que tu vais perceber que, uma, antes, que é burla e não vale a pena continuar. Então, eu acabei por ir e, na verdade, mesmo assim, na altura, eu não, eu não estava com fome na ideia de ser modelo, porque, sinceramente, não sabia o que é que era. Ah, está, como estava com o dinheiro antes, e estava muito perdido sobre o que é que eu queria fazer e não sei o quê. Então, eu fui lá e fiz o casting. Que é basicamente tirar umas fotos, tipo, ver a tua altura, tirar algumas medidas, e logo à noite uh, o diretor da agência ligou-me a dizer: Olha, gostamos muito de ti, queremos de ver-me melhor pessoalmente para eventualmente assinarmos contigo. E então eu fui lá outra vez e pronto assinei com eles e aí começou tudo.
1: E qual foi a coisa que mais gostaste de fazer nesse sentido? Onde é que mais gostaste de desfilar? Qual a marca com quem gostaste mais de trabalhar? E como é que tu chegou aí? Como é, que, como é que tu passaste de estar numa agência portuguesa para teres contratos é. internacionais, etc?
2: É um processo um bocado longo, comparativamente, porque pronto, é área de moda, é uma coisa muito rápida, está tudo a passar muito rápido, apesar de eu ainda só estou na área há dois, três anos, já se aconteceu tanta coisa mas não sei bem de dizer, por exemplo, uma marca que gostei mais de trabalhar ou, ou um trabalho que fiz mais, gostei mais, mas o que eu gosto mais, por exemplo, da moda é, é conhecer as pessoas, os convívios que tu tens nos trabalhos, essas coisas, e não sei se sabem, há um evento em Portugal que é o Portugal Fashion, que é basicamente o Modo Lisboa, que é Lisboa, uhum. mas é no Porto, é o Portugal Fashion, mas é no Porto, e pronto, é um evento em que, pronto, meio dos mil são de Lisboa, e de, pronto, e, e outros no resto de Portugal, e no Portugal fez, é um evento que são vários dias, que são vários designers e vários modelos, e vamos todos para um hotel. Ou seja, os que vão de forma para o hotel e durante o dia trabalhamos, já nós vamos para o hotel. E aí eu comecei a descostar mesmo de moda porque não conheci tanta gente, eram os convívos à noite, era depois falar com pessoas, por exemplo, que não tem nada a ver contigo, porque, por exemplo, na vida real tu não queria estar com eles porque nunca os ias conhecer, por razão nenhuma, e depois acabas por conhecer e acabas de perceber que Pronto, tornam-se grandes amigos e isso, e isso que eu gosto mais na moda, mesmo quando eu vou trabalhar lá fora, eu gosto muito, é pelo facto por exemplo, vou ao bombardeamento de modelos, que estão lá normalmente mais de uns 5, 6, 7 pessoas, e pronto, é sempre nice quando sete pessoas falavam um pouco sobre cada uma da sua vida, porque é sempre diferente o que tu tens, e isso é sempre, pronto, é sempre nice.
1: Mas como é que tu achas que isso chegou a essas proporções? Como é que tu uh, passaste da tua agência para, para tanta coisa? Não é?
2: Eu, pessoalmente, também não sei bem como é que foi, porque é um bocado o meu uhum. às vezes manda-me mensagem a dizer, olha, uma agência por exemplo, em Milão está interessada em ti, estavam a assinar contigo e tu és eventualmente está a trabalhar. E eu, não, eu disse simplesmente sim, e foi um bocado isso, depois, entretanto, assinei com essas agências lá fora, e depois eles mandam um trabalhos lá fora, e pronto, eu simplesmente
1: vou.
0: Uhum. É assim, presumo que deve ser um bocado, e que agora estamos a falar, estás a falar, por exemplo, Milão, deve ser um difícil Fazer esta gestão entre essa FSH que é na vida de Berna, e uma panóplia de sítios pelo mundo fora. Como é que tu estás a gerir
2: isso? Hum, Vai-se um bocado estranho dizer isso, mas é felizmente graças ao Covid. Porque, como vocês sabem, nós passamos a ter uh, coisas online, desde aulas totalmente online, depois tipo, online só frequências presenciais, depois my, online mais presencial. Isso permitiu que eu pudesse estar lá fora e ir às aulas da mesma. Então, foi um bocado isso que ajudou, por exemplo, nestes anos, já nestes anos, crescer tanto, estão respondendo a pergunta antes de como é que isso passou assim, de, do nada, passar assim a, ao tamanho que é agora, à dimensão que é agora, foi um bocado porque tive muito tempo e basicamente estava quase a fazer modelo full-time. Uhum. Então, podia estar um mês fora daqui, ali, então isso ajudou imenso a crescer na carreira.
1: Uhum. Quais, para que país é que foste?
2: Uh, já eu assim mesmo a viver lá foi Madrid, Milão e hum, Berlim. Eu também só trabalhei nesse país também, por isso. Ah, okay. <risos> sim.
0: Okay, uma pergunta um bocadinho assim mais difícil. Oh, por exato. exemplo, tu sentes que se, imagina que agora ias ter uma semana muito atribulada na faculdade, com alguns trabalhos, sim. etc., mas ao mesmo tempo tinhas assim uma oportunidade de desfilar assim, num, num sim, grande sim. evento. Como é que tu ias optar?
2: Pá, isso já me aconteceu muitas vezes. É, por exemplo, porque mesmo apesar, por exemplo, às vezes eu digo uma boca que, pronto, é maio, como, como é óbvio na nossa faculdade, o maio é o mês de frequências e não sei o quê, entrega de trabalhos. Eu costumo dizer, olha, eu gostava de tirar isso do mês só vou ficar na faculdade. Mas mesmo assim, eu, mesmo assim, pronto, ele diz sempre que, ah, eu compreendo, não sei o quê, mas pronto, se surgir alguma coisa importante, eu vou dar vida na mesma, obviamente. E ele também sabe que eu não gosto de estar a perder trabalhos. Então, eu, mesmo assim, pronto... Claro que ele não confirma antes como por exemplo como estava a trabalhar faltando, que ele simplesmente confirma porque estava todo disponível, mas eu pergunto-me na mesma, vi as datas comigo para ver se eu consigo fazer os trabalhos. Então já e já me aconteceu por exemplo ao ver uma semana por exemplo, tenho frequências segunda, quarta e sexta, eu disse-me eu, ah então mas desta forma está disponível terça e quinta. Eu, pois, tecnicamente eu estou, né? Mas yeah. mas um, pai, eu, pai gosto de recusar trabalho, mas acho sempre que é uma coisa que perco. Então, digo se consigo realmente fazer, eu digo-lhe que sim e faço. Até já houve casos, por exemplo, eu fiz uma frequência na hora do almoço no trabalho. Depois, estava a trabalhar de manhã e na hora do almoço estava a almoçar e fazer a frequência pelo PC. E depois à tarde de voltar ao trabalho. Então, yeah, é, um, tem sido um bocado isso. É um bocado caótico às vezes, mas acho que é fazível, na verdade.
0: Então, tipo, evitas... Um, escolher entre um dos dois e procura sempre tipo, conciliar uh, as duas e encontrar ali o em meio termo. Sim, é, é, é mais isso, sim. Uhum. É, nos dias que eu não
2: posso mesmo, mesmo, pronto, não posso mesmo, mas saber alguma mínima de hipótese, né, que seja falar com as pessoas, mudar a data, se eles não podem deixar, por exemplo, fazer no dia, ou pronto, ou nesse caso, simplesmente fazer na almoço, não sei.
1: Uhum.
0: É por aí. Olha, outra coisa que também queríamos imenso falar contigo era que, como é do conhecimento geral, a indústria da moda está constantemente a evoluir, não é nada estranho, uhum. também está sempre assim sobre um grande escrutínio da da, da sociedade e está sempre muito envolvido em polémicas, etc. Mas é que tu achas que agora são os maiores problemas que a indústria está, está a atravessar? Podes falar uhum. de experiência ou só mesmo do teu conhecimento geral uhum. da da área?
2: Uh, problemas em si acho que há tantas que neste momento também não vem assim, nenhuma específica em cabeça porque obviamente está a contar a dizer é uma, uma área que está cheia de problemas e tem sempre polémicas e não sei o quê mas eu sinto muito que hoje em dia uh, a moda a área em si a indústria em si está a mudar mesmo se, não sei bem se é pelo bom ou mau mal mas acho que na verdade mudarem estarem a mudar já é bom porque moda tem sempre aqueles rótulos de pronto a uh, Pessoas a passarem mal em termos de alimentação ou discriminação, ou whatever, eles agora quererem estar a mudar, e acho que já é bom, já é um primeiro passo que eles possam fazer, e acho que já estão a ir bem. Mas assim especificamente, uh, não diria um problema, mas obviamente, como é o caso, obviamente, eu sou chinês ou asiático. Eu sinto muito que hoje em dia está a partir muito, tal como todas as agências, mas meus agentes dizem que ah, eles estão a cada vez mais asiáticos, os mercados pedem mais asiáticos, e, e acho que isso é bom. É, eles estão a querer diversificar e mudar algumas coisas, e acho que isso é bom, mas é... Problemas, eu acho que é um bocado que também toda a gente sabe. Agora a moda tem sido dominada muito pelo fast fashion, ou seja, eu acho que... Eu não digo que é mal de todos, no sentido de que a ideia é nice, mas a forma como eles executam as coisas, as fábricas, a forma como as coisas, pronto. Porque as coisas como a sociedade hoje em dia, as coisas estão ir rápidas. Ou seja, por isso é normal que hajam, e as pessoas têm uma boas condições de vida. Ou seja, é normal que eles exigem mais em termos de qualidade de vida. Ou seja, é normal que exigem quererem comprar mais roupa, mas a forma como eles fazem a produção de roupa, ou apresentam a roupa, isso é que é o, é o real problema daqui da, da área, porque uhum. mesmo as marcas assim mais conhecidas, não sei o que, eles também estão a entrar um bocado na cena de lançarem mais roupa, fazerem mais, eles estão fazendo, a tentar produzir roupa de forma mais eticamente, ou seja, o que é correto, mas ainda há tanto, muitas marcas que o obtenham, pronto, que fazem de forma não ética e acho que isso é o maior problema da moda, uhum. e... Também então, bem, uma das, formas, uma das coisas que eu estava a dizer, o modo, a moda sempre teve imensos rótulos no que toca, a, por exemplo, a crerem mudou muito magros, quererem crerem de certa forma, e acho que hoje em dia estão, estão no caminho de abrir um bocadinho mais as ações cada vez mais, não é só meninos bonitos ou raparigas bonitas, só pessoas magras, não sei o que, eles estão querendo abrir um bocado mais, aceitar mais a diversidade, Sim. mas mesmo assim, obviamente que ainda há um muito preconceito no que toca, a escolha de um Deus, de Deus para, para as suas campanhas e essas coisas. Mas acho que, overall, está em um bom caminho.
1: Era um bocado por aí que nós queríamos ir a seguir, porque nós queríamos-te perguntar se, se tu uhum. sentes muita pressão da indústria para conseguir controlar a tua aparência. E como é que geres isso?
2: Hum, ok. No que toca, por exemplo, à aparência, sem ser assim de mal extremos, como, por exemplo, a skincare ou, por exemplo, está minimamente em shape, eu, eu não sou muito contra isso porque se não for claro se não for ao lado de, ao extremo acho que simplesmente estou a fazer uma coisa que é bom bom para mim porque overall tipo, after all a cara é minha na é mesmo? o corpo é meu na é mesma está saudável continua a ser saudável mesmo eu não sendo não sendo modelo ou seja nesse, nesse caso é bom mas também eu estou a falar como obviamente como um modelo homem eu claro claramente acho que a é muito mais injusto, é muito mais exigente e por vezes é muito mais não ético e pronto eu pessoalmente eu não sinto muito a pressão na verdade de, nunca também nunca me disseram que devias por exemplo perder mais peso ou de vez ficar mais um largo simplesmente olha devia, eu simplesmente pronto no máximo dizem que eu conselho fazer isto mas sem 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 stress nenhum por exemplo se eu quisesse ir ao ginásio eu vou se não eles simplesmente recomendam eu nunca senti assim uma grande pressão e não tenho por exemplo nenhuma dieta ou nada de nada nada assim muito exigente ao ponto de me pôr, por exemplo, doente, mas eu já sei, mas eu sei muitas histórias de raparigas que passaram mal, por exemplo, em mercados que veem as mulheres raparigas como apenas números, que é no tipo: tu anca é o tamanho X, tu és esse tamanho, Não, não, se passas um bocado dois valores acima do valor que nós normalmente o mercado é aceitável. Hum, nós não te queremos contratar, independentemente dependendo da tua cara, por exemplo, se o teu tamanho por causa da tua estrutura óssea, tipo, eles há muitos anos que vêm as pessoas com números e isso é um bocado triste, apesar de hoje em dia estarem que têm mudado, mas mesmo assim, obviamente, que de certa forma, eu não sei se é porque eles estão a mudar por causa da pressão que, de, que há hoje em dia da sociedade, não sei o que, e por isso mudam só para parecer bem, ou realmente só houve alguma mudança na mentalidade deles, mas, já yeah. Isso também é um dos problemas da
0: senamora, obviamente. Uhum. É verdade, tu a em, em pontos muito importantes. E, e hoje em dia discute-se muito a questão do greenwashing, que é quando as marcas metem aquela, front, tem que, aquela frente em que... É como tu estás a dizer, fazem alterações, mas não fazem suficientes e usam isso um bocado quase como uma estratégia de marketing. Exato. Sim, Sim exemplo, E até que ponto isso é verdadeiramente uma mudança. Certo, por exemplo, uhum. com
1: as etiquetas recicláveis... Oh, é muito é muito falso frente, uh, como é que eu vou explicar é informação falsa não é não é aquilo é real ok são recicláveis mas tudo o que está por trás é, é muito pior a forma como fazem aquilo a forma como utilizam as pessoas etc mas mas eu tendo a concordar que também nesse sentido está está a melhorar e espero que melhor porque
0: Sim. definitivamente Agora eu vou ser sincero, eu espero que a mudança não seja só, como estás a dizer, uma, uma questão de só de aparências e seja só para agradar a opinião pública e que seja verdadeiramente uma coisa estrutural, mas isso
1: é, certo, é, certo.
0: Tempo é. Sim, sim, sim. Agora, Queria-te só perguntar uma coisa, porque estamos agora a falar dessa questão do, do, da aparência assim. Então por exemplo, se tu quiseres fazer alguma alteração, não vou ter radical, mas depois, sim, agora sim. queres cortar o cabelo pintar o cabelo fazer uns piercings tens essa liberdade ou é algo que terias que consultar com a tua com a tua agência?
2: é assim um, consultar acho que pronto eles devem sempre mesmo mas eles não mas ao mesmo tempo eles não têm nenhum direito de negar o que eu quero fazer okay. simplesmente está a jeito de consultá-los antes eles dão uma opinião honesta deles e pronto está, é só uma opinião não é nada todo o mundo por exemplo eu neste momento eu estou Tentar deixar que choque o cabelo. E simplesmente isso, eu estou a deixar que o cabelo. eu lembro-me pouco dava a dizer, ok, tudo bem. Vamos ver como o mercado te reage. Faz o kit pronto pode deixar, o que quiser. Mas, pronto, eles não têm, propriamente assim, um direito mesmo para pedir a alguém. Eles simplesmente do máximo dos máximos, que acontece, vai lá estar outra vez, com os raparigas, especialmente, quando, quando, especialmente hoje em dia, quando contratam modelos, contratam muitos modelos que são underage ou seja, têm 14, 15 anos, não sabem muito bem o que se passa não sei o quê, e depois a gente já faz um, uma espécie de brainwash do que elas como elas deviam ser e não sei o quê ou seja, tecnicamente eles não estão proibindo nada, não não forçaram ninguém a dizer nada, mas é um acumulado do dia-a-dia -dia, mandar mens umas mensagens tentar mudar a ideia delas e depois aí acaba por ser um caso tipo uma espécie de pronto, controlar a aparência das pessoas, uhum. mas no meu caso eu acho que nunca me aconteceu nada assim nada de grave no sentido, tipo, uhum. também fiz o piercing, também fiz o brinco na orelha quando era modelo, também não uhum. me disseram nada. Não acho que seja... Mas,
1: por exemplo, quando é com coisas definitivas, por exemplo, tatuagens, aí já reagem de outra forma? Ou,
2: aí ou... Acredito que sim, acredito que sim. Aí, se calhar, a opinião deles que, dão, que vão dar vai ser uma opinião um bocadinho mais strong. Uhum. Vai ser um caso se calhar vão negar, no sentido, tipo, ah, nós não achamos muito bem fazer isso. Mas... E, eu acho que, pronto, corpo tem de cada um, né E, sinceramente, simplesmente, no máximo temos de sair de, da área, simplesmente. Eles, por vezes, podem dizer, ah, tudo bem, faz o que quiseres, mas, simplesmente, nós também não queremos não te dar nenhum trabalho. Também é direito de cada um. É um bocado por aí.
1: Uhum. Olha, agora nós só temos mais uma pergunta e uma curiosidade para além disso. Okay. Quais, quais são os teus uhum. projetos mais recentes? O que é que estás a fazer de momento? o que é que vais fazer?
2: Isso. Pronto, uh, eu estou no último ano de CC, né? E eu vou acabar o curso agora este semestre, uh, só me faltam três cadeiras, porque eu tenho equivalência a CPRI. Ok, então, meus projetos futuros, como estava a dizer, este é o meu último ano de faculdade, eu vou acabar agora este semestre, só me faltam três cadeiras, porque eu tenho equivalência a CPRI. Então, eu queria, depois de terminar a faculdade, fazer full-time modelo mesmo full-time, sem aquele faculdades faculdade, apesar de ser full-time, mas não é, fazer uns anos com o modelo, para ver onde é que eu consigo chegar, onde é que isto está, e depois ver se, com, o curso de CBR, com os cursos de Ciências de Comunicação, mais, os anos que eu tenho na área, se consigo trabalhar em algo, em algo relacionado com a área, na mesma... Um, ou se calhar até tirar um curso por exemplo de fotografia algo do género para depois continuar na área porque sinceramente neste momento acho que é o que eu quero fazer no futuro
1: uhum, uhum. E, e já Mas... tens e já tens alguma coisa que vais fazer já tens um desfile marcado já tens neste momento ou, ou ainda não
2: um... Neste momento eu tenho alguns pequenos trabalhos sem confirmados, que vou fazer até para a semana essas coisas. Vou fazendo na mesma, até terminar a faculdade. Mas depois de faculdade eu queria mesmo ir para fora. Como tinha fazia fazer antes, ficar um mês num sítio, ficar se até um, dois meses. Ou até mais tempo se eventualmente as coisas correram bem. Uhum. Um, em Paris ou em Milão. Ou Londres. Essas áreas assim mais... Coisas. E onde ir ver como é que vai.
0: Só por curiosidade, tu fazes mais... Um... Fazes mais fotografia ou fazes mais patrela?
2: Um, é assim: os tchils são algo que acontece só normalmente um no máximo quatro vezes ao ano, porque lá sabe, é, Os tchils é quando eles apresentam as coleções de outono, de primavera e não sei o quê. Então, tem seasons específicas dos países, normalmente. Ou seja, eu, acho que se não me engano é janeiro e junho, que são as seasons homem, onde os mercados, assim, os maiores mercados, apresentam as coleções, tipo, os designers apresentam as coleções aí os trabalhos são mais focados em termos de estilo e essas coisas, e o resto do ano é mais fotografia, e essas coisas.
0: Ok. Ok, pronto, então acho que já estamos esclarecidos, uh, agradecemos imenso que tenhas, uh, tenhas ajudado a nós para este episódio.
1: Olha, se algum, se
2: tiverem alguma curiosidade e quiserem perguntar, porque acho que Moda também é uma área que muita gente tem preconceito ou tem curiosidade, por isso se tiverem alguma curiosidade, eu posso responder. Hum.
1: Por acaso, por acaso eu tenho uma. Como é que achas que é a indústria em Portugal? Achas que há uma grande diferença entre Portugal e o resto dos ah. sítios onde já trabalhaste?
2: Ah, ah Pronto. Não sei, nem bem por mal, mas pronto, porque é um país pequeno, obviamente, então o mercado é muito mais pequeno. Não há assim tanta procura, assim como não há assim tanta oferta em termos de trabalho cá. Uhum. E. E eu pessoalmente também sinto que eles estão é um bocado, é um bocado sempre aquela coisa de português que é tipo tá estar um bocado atrasado, conforme, por exemplo, os outros mercados. Hum. Uh, eu lembro quando eu comecei a trabalhar e eu era o único asiático, cá, e, asiático tipo, um chinês, mesmo, o único chinês era um, com o modelo cá e mesmo assim não tinha muitos trabalhos porque eles não tinham ainda muita ideia de, chegar, de diversidade e contratarem, tipo, porque eles quando faziam os trabalhos não punham a cabeça que pronto, que encontraram um asiático. Na altura nem é sequer havia, ou seja, o mercado é um bocado mais atrasado.
1: Ok.
0: Sem, assim, uma palavra muito chora. Ok. Mas nessa questão que estás a falar agora, de, por exemplo, haver a procura de certas etnias em particular, Sim. achas que às vezes isso não pode também ser prejudicial? Estás a perceber do estilo uma pessoa tornar-se só a sua etnia e deixar de ser, estás a perceber que eu estou a querer dizer, é, por exemplo, seres contratados só por causa disso, como, ah, como é que achas
2: que isso pronto? Ok, eu pessoalmente também já senti isso, que por vezes fazia trabalho simplesmente porque eles precisavam de uma pessoa de etnia diferente uhum. ou seja, não me contratavam porque realmente gostavam de mim ou queriam-me como pronto, me deu para eles, simplesmente porque precisavam de alguém eu senti um bocado isso e também porque precisavam de mercado asiático como pronto, outros mercados Estão assim, um bocado disso às vezes, mas acredito que hoje em dia também, cada vez mais, se calhar isso foi morado, talvez no início ou só em certas pessoas, porque de resto eu sinto que há muitas pessoas, eles simplesmente começam realmente, no início, a apreciar a diversidade, e aí acho que já é uma coisa mais, pronto, já não tem só a ver com o facto eu não sou um modelo simplesmente porque sou chinês, mas sim porque sou o mesmo modelo, é mais
0: por aí. Claro. É, é ótimo, porque lá está, é uma da, também é uma das questões que se agora por. Porque... Fazer esta transição, é, é, para melhor, é sempre difícil e não, sim, sim. É, e não há uma resposta certa,
1: então surgem uhum. sempre estas, estas questões.
0: Sim. Mas pronto, olha, as curiosidades estão Estou saciadas, uh, vou te agradecer mais uma vez por ter juntado a nós.
1: Muito hum. obrigada, hum. Foi, foi muito bom ter te
0: Acho que foi mesmo uma ótima maneira de começar o, um, o semestre. Sim. E pronto. Quanto a uh, vós que nos estão a ouvir,
1: nós vemos no próximo episódio. Uh, Podem-se manter a par de tudo o que está a
0: acontecer com a Necom através das nossas redes sociais. Pronto, com a do bom semestre e sejam felizes.